0: La parole est d'un bel équilibre, justement. Elle n'est pas juste là pour nous caresser dans le sens du poil. Elle nous révèle ce que la vie est en vrai. Et le texte qu'on a lu en introduction ben, nous parle de ce moment sombre. Et euh, c'est bien d'en prendre conscience parce que euh, c'est à salut qu'on euh, peut prendre conscience de notre état réel. Avant de, le dire, le, avant de lire le texte de ce matin... Euh, J'ai un aveu à vous faire. Je crois que après ma période d'activité, ma période professionnelle, on pourrait dire, il y aura pour moi une période de retraite. J'y crois tellement qu'une partie de mes biens, de mon argent, que je gagne maintenant à la sueur de mon front, Hein je la consacre à ce projet pourtant cet argent pourrait me servir maintenant je pourrais le dépenser là tout de suite pour des projets euh, sérieux dont j'ai besoin peut-être et puis je pourrais me dire ben, quand j'aurai fini de travailler, ben, on verra bien en croyant à la retraite en y croyant mais vraiment concrètement hein, euh, euh, quotidiennement et en mettant de l'argent que je réserve pour cela je viens d'écrire à ma façon un hein, des versets de la Bible qui se trouve dans l'Épître aux Hébreux, au chapitre 11 et au verset 1. Alors vous la trouverez dans les Bibles qui sont à côté de vous à la page 1372, Hébreux chapitre 11, verset 1. Alors il n'est pas question de retraite, hein, vous avez compris que c'est une image, hein. Mais vous allez voir que ça illustre justement cet aspect-là. Hébreu, chapitre 11, verset 1. « Or la foi, c'est la ferme assurance des choses qu'on espère, la démonstration de celles qu'on ne voit pas. » Parole vivante, qui est une transcription qui explicite un peu plus, c'est-à-dire met plus de mots, C'est pas une, tra une vraie traduction, mais pour donner toute la saveur des, du mot grec qu'il y a derrière, ils utilisent plusieurs mots, dit « qu'est-ce que la foi ?» C'est une ferme confiance dans la réalisation de ce qu'on espère. C'est une manière de posséder déjà, par avance, croire, c'est être absolument certain de la réalité de ce que l'on ne voit pas. « Ma retraite, je ne la vois pas encore. » Elle n'est pas encore une réalité, mais je fais tout maintenant comme si c'était déjà maintenant une réalité concrète. Vous voyez ce que je veux dire Je fais tellement maintenant, alors que je n'y suis pas du tout encore, mais concrètement maintenant, je fais quelque chose comme si c'était déjà, je pouvais déjà la toucher. Et notre vie est faite d'innombrables gestes de foi. La retraite en est un. C'est un, un geste de foi. Et vous voyez que la foi est quelque chose d'hyper concret. Hein? Et d'ailleurs, ce serait même un pléonasme de dire que la foi est concrète. La foi, c'est toujours quelque chose qui engage quelque chose de concret. Sinon, ce serait une simple croyance, une information qui n'aurait pas vraiment d'impact dans la vie. Je prends un exemple avec nos smartphones, quand j'appelle, il faut que je croie que l'espèce de numéro que je tape correspond à votre numéro et qu'il y a un truc bizarre qui se passe et qu'on arrive à se parler et que c'est bien vous qui êtes de l'autre côté. J'exerce ma foi d'une manière concrète. Mais la question que je me suis posée, pourquoi tout d'un coup, l'auteur de l'Épître aux Hébreux bloque tout d'un coup sur la foi Pourquoi il fait cette transition sur la foi Et vous vous souvenez du chapitre précédent qu'il encourageait ses lecteurs à regarder vers le but et non à tergiverser, à savoir si éventuellement c'était mieux avant de, quand ils, euh, ils étaient dans le judaïsme, euh, est-ce que finalement euh, c'est mieux d'être à Christ, etc. Il les invite à regarder le but, à regarder l'arrivée, à agir en fonction, dès maintenant, en fonction de ce but, de cette arrivée. Alors vous allez me dire que c'est facile de croire à la retraite, parce qu'il me semble que dans notre assistance, il me semble, beaucoup de personnes sont déjà à la retraite. Et donc, ce n'est pas un scoop, ce n'est pas une performance que de croire dans la retraite. Et même en fonction de comment elle a été préparée par l'un ou l'autre d'entre nous, soit on peut faire pareil, soit on peut éviter les erreurs, on peut s'inspirer justement de comment tout cela a été préparé. Alors c'est pas faux, c'est facile de croire vu que plusieurs d'entre nous sont dans ce, ce bel âge, une maison qui disait que c'était le plus bel âge de la vie, d'être à la retraite. Alors c'est facile mais en fait, c'est tellement facile que l'auteur de l'Épître aux Hébreux s'appuie exactement sur des exemples de personnes qui ont vécu avec foi. Exactement comme moi, je peux m'inspirer et j'ai votre exemple à la retraite. Eh bien, l'auteur de l'Épître aux Hébreux fait exactement la même chose en disant, "Mais bah, regardez ceux qui vous ont précédés. Il ne dit pas les retraités, hein, mais ceux qui vous ont précédés. Regardez comment ils ont fait. Et à la suite de ce verset, on va pouvoir justement bénéficier d'une foule d'exemples inspirants qui montrent la foi, la foi concrète dans la vie de personnes emblématiques de la culture juive, justement des personnes dont le parcours nous est consigné dans l'Ancien Testament. Alors ce matin, je vous propose de voir quatre exemples de cette foi active cette foi active en Dieu et qui a été prise en compte favorablement justement par Dieu. Comme nous l'indique le verset suivant, regardez le verset 2, c'est à cause d'elle que les anciens ont reçu un témoignage favorable. Il est question de la foi, c'est à cause de cette foi en Dieu que les anciens ont reçu un témoignage favorable. Le premier exemple de foi, verset 3, « Par la foi, nous comprenons que l'univers a été formé par la parole de Dieu, de sorte que le monde visible n'a pas été fait à partir des choses visibles. » Même, C'est très intéressant ce, ce verset. « Même si la raison... » la science ne peut nous amener qu'à la conclusion qu'il euh, faut forcément qu'il y ait un être créateur qui soit le point de départ. Comme nous n'y étions pas, à moins que vous soyez très âgés, hein, nous y accordons notre confiance et notre foi. Il faut qu'on fasse jouer notre foi. Et... L'homme explore depuis des années et des années les mécanismes qui ont peut-être joué un rôle au moment de la création de l'univers, de, de la Terre, de l'apparition de notre planète, de ce qu'elle contient. Mais quels que soient les modèles, il faut toujours un point de départ créateur. Et ce point de départ créateur immatériel, Dieu nous l'explique, c'est sa parole. Et là, ce qui est intéressant, c'est que même si logiquement, il n'y euh, a pas d'autre solution, hein, donc si au niveau du raisonnement, il n'y a pas d'autre solution, il faut quand même qu'on y apporte notre confiance, notre foi, parce que nous n'avons jamais pu y assister. Hein. La compréhension, la raison, la logique, parce que c'est forcé qu'il y ait un point de départ qui soit immatériel, mais on voit que la foi et la raison sont imbriqués justement pour que qu'on croie justement à ce point de départ que Dieu a fait au travers de sa parole. Deuxième exemple nous propulse dans une des premières célébrations de l'histoire de l'humanité. Deux frères, Cain et Abel, deux métiers différents, cultivateurs et bergers. Deux regards différents de Dieu, hein, un, un regard défavorable, et Abel, un regard juste. Deux types de sacrifices différents. Cain, le fruit de son travail, Abel, les premiers de son troupeau. » Et comment Dieu voit justement ce qui a été fait et quel regard il le donne Alors, on l'a lu tout à l'heure, on voit un regard défavorable, sur le sacrifice de Cain. D'ailleurs, Proverbe 15, 8 dit « Le sacrifice qu'offrent les méchants fait horreur à l'éternel. » Je ne sais pas si vous avez prêté attention tout à l'heure quand on l'a lu, mais il est question du cœur de Cain. et C'est son cœur qui l'a poussé à faire ce type de sacrifice. Et un regard favorable sur Abel, et là vous l'avez au verset 4 de euh, l'épître aux Hébreux. Hébreu 11.4. C'est par la foi qu'Abel a offert un sacrifice plus grand que celui de Caïn. C'est grâce à elle qu'il a été déclaré juste, car Dieu approuvait ses offrandes. Et c'est par elle qu'il parle encore bien qu'étant mort. Parce qu'Abel a cru que la manière de faire de cette offrande, ce type de sacrifice, était recevable par Dieu. C'est ça qui l'a conduit à faire ce type de sacrifice. Sa foi l'a poussé à faire à l'instant, dans le présent, ce que Dieu aime. Pourtant, Dieu n'était pas visible. Exemple de quelqu'un qui concrètement a fait quelque chose que Dieu aime, même si Dieu ne le voyait pas. Et c'est un petit peu ce que l'auteur de l'épître aux Hébreux demande à ses lecteurs dans les moments difficiles qu'ils traversent dans les moments troubles qui traversent. Hein. Mettez en œuvre votre foi d'une manière concrète, même si vous ne voyez pas Dieu. Et c'est aussi ce qu'il nous demande. On ne voit pas Dieu. Dieu nous donne des indications. On sait ce qu'il aime. Mettons notre foi en action en considérant que comme s'il était là, il voit ce que l'on fait. Autre exemple, celui de l'attitude d'Enoch. Et c'est euh, l'exemple d'Enoch nous précise que la foi, la confiance, même avec ce côté concret, hein, doit être attribuée à quelqu'un. Bien souvent dit euh, « ah oui, moi j'ai la foi, ou toi tu n'as pas la foi ». Mais ça reste un peu vague, je ne sais pas si vous avez déjà vu ces conversations « ah oui, toi tu as la foi ». La foi, on a tous la foi donc ça ne veut rien dire alors certainement derrière il y a un truc un peu spirituel euh, qui est évoqué mais ça a besoin d'être précisé et c'est ce que l'on lit ici avec Enoch au verset 5 et 6 Hébreu 11 5 et 6 c'est à cause de sa, voix, sa foi qu'Enoch a été enlevé pour échapper à la mort et on ne l'a plus trouvé parce que Dieu l'avait enlevé avant d'être euh, L'avait enlevé. Avant d'être enlevé, il avait en effet reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu. Or, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu, car il faut que celui qui s'approche de lui croit que Dieu existe et qu'il récompense ceux qui le cherchent. Que Dieu existe et qu'il récompense ceux qui le cherchent. La foi est donnée, la foi est attribuée, dirigée vers Dieu, à Dieu. Hein en croyant qu'il existe au travers du témoignage qu'il nous a laissé, alors le témoignage qu'il nous a laissé, il y a la création, il y a la conscience, il nous a laissé euh, la parole de Dieu, la Bible, il nous a laissé les croyants. Hein au travers de euh, ces témoignages, eh bien, on est invité à placer notre confiance, notre foi en lui, en étant persuadé, tout comme Enoch, qu'il tient compte de notre parcours, de ce que l'on fait au quotidien. Et l'ensemble de ce que l'on vient de voir est magnifiquement résumé dans le dernier exemple. Et ce dernier exemple, c'est celui de Noé. Moi, je le trouve super intéressant. Euh, je ne sais pas si vous avez bien l'histoire de Noé. C'est une histoire universelle, même si on n'est pas des grands lecteurs de, de la Bible, on a en tout cas quelques informations euh, importantes sur Noé. Est-ce que vous êtes déjà posé la question Si j'avais été Noé, ben vous seriez vieux déjà. <rire> euh, si vous aviez été Noé, Dieu vous annonce quelque chose qui ne s'est jamais passé, jamais dans toute l'histoire de l'humanité, ça ne s'est jamais passé. Un jugement universel avec une méga-inondation. Et en même temps, il vous annonce un moyen de sauvetage de ce jugement universel qui n'a jamais eu lieu dans l'histoire de l'humanité. Trois réactions possibles. La première, dire « c'est n'importe quoi, on n'a jamais vu ce dont Dieu parle ». Deuxième possibilité, croire Dieu et passer à autre chose. Vous savez, le, le concept du croyant non pratiquant. Ah oui, ouais, c'est bien, ouais. Et puis la personne continue. Croire Dieu et agir et construire pendant des années et des années cette espèce de caisse-là qui va flotter, semble-t-il, paraît-il, avec des animaux dedans. Trois possibilités. Noé a choisi la troisième. Sa foi a été pratique et endurante, pointant sur un événement qu'il ne connaissait pas, sur un moyen de sauvetage qu'on n'avait jamais vu auparavant. Cette foi a sauvé la race humaine et la race animale. Sinon, on ne serait plus là. Hébreu 11, 7 nous dit « C'est par la foi que Noé averti des événements que l'on ne voyait pas encore et, rempli d'une crainte respectueuse, a construit une arche pour sauver sa famille. C'est par elle qu'il a condamné le monde et est devenu héritier de la justice qui s'obtient par la foi. » C'est intéressant parce que l'auteur de l'épître aux Hébreux encourage ses lecteurs qui connaissaient super bien l'histoire de Noé à avoir la même foi. Regardez la foi de Noé, faites pareil. Et en fait, il est en train de dire, au travers de l'exemple de Noé, de ne pas s'arrêter en cours de construction. Alors, ils sont pas les, les, les lecteurs de l'épître aux Hébreux ne sont pas en train de construire une arche, mais continuez votre vie de foi. Tout comme Noé a fait, continuez encore. Ayez les yeux fixés sur l'objectif et le but. Et comme on l'a lu, sachant que Dieu récompense ceux qui le cherchent. Et que la foi, c'est quoi Une ferme confiance dans la réalisation des choses qu'on espère. Une manière de posséder déjà par avance. Croire, c'est absolument être certain de la réalité qu'on ne voit pas. C'est exactement ce qu'a fait Noé. Et euh, au chapitre précédent, vous pouvez tourner la page, Hébreu 10, 39, la fin du chapitre 10 nous dit « Quant à nous, nous ne faisons pas partie de ceux qui reviennent en arrière pour leur perte, mais de ceux qui ont la foi pour le salut de leurs âmes. » Et on pourrait presque dire, avec l'exemple de Noé, « Quant à nous, nous ne faisons pas partie de ceux qui arrêtent la construction de l'arche en cours du chantier, mais de ceux qui ont la foi pour le salut de leurs âmes. Hein, » Ah ouais, cet exemple, il prend l'exemple de Noé en disant « Mais voyez, Noé, il y a cru, il a été persévérant et voyez le résultat. » Et dans ces passages, ben, on voit déjà que la foi est quelque chose de concret. Ce n'est pas juste une info, ce n'est pas juste une tradition familiale, ce n'est pas juste... Euh, une teinte euh, idéologique, politique ou religieuse, la foi est quelque chose de concret. Elle nous pousse à entreprendre maintenant en considérant déjà, en voyant comme si on voyait déjà le résultat euh, final. Je ne sais pas si vous avez déjà entrepris euh, des travaux. Alors, on a eu des travaux dans le bâtiment ici, mais... Euh, quand on envisage des travaux, on y réfléchit on... et on passe du temps à... à voir comment on va faire. Donc déjà, ça ne se voit pas, c'est tempête dans un cerveau peut-être, mais ça ne se voit pas, mais c'est immatériel avant qu'on réalise la chose. Puis on a ce sentiment, une fois qu'on a terminé, mais que ça a toujours été comme ça. Je ne sais pas si vous avez eu ce sentiment, on fait des, des travaux, on a l'impression que ça a toujours été comme ça, mais c'est normal, parce qu'on y a beaucoup réfléchi avant. Et la foi c'est un peu ça, c'est-à-dire que la foi on se projette comme si c'était déjà la réalité de maintenant. Elle nous pousse à entreprendre en fonction et pour Dieu en considérant déjà le résultat de, comme s'il était terminé. La foi est indispensable, la foi en Dieu est indispensable si on veut être agréable à Dieu. Il n'y a pas d'autre moyen. On ne peut pas être agréable à Dieu sans croire en lui d'une manière concrète. Notre foi, elle n'est pas dans une super retraite éternelle. Ce n'est pas ça l'objectif. Notre foi, elle est en Dieu. Notre foi, elle est dans la personne de Dieu. Il y a des conséquences, justement, l'éternité, etc. Mais notre foi, elle n'est pas dans l'éternité super retraite, entre guillemets. Mais notre foi, elle est placée en Dieu, dans la personne de Dieu. C'est ça l'objectif. Et des fois, on pourrait un peu... Euh, on pourrait euh, porter le regard plus sur ce qui est le fruit de l'action de Dieu au lieu de sa personne elle-même. Comme dit tout à l'heure, ce texte est adressé à des personnes qui sont un peu découragées. Ils sont persécutés, certainement lassés, parce que la vie du début de l'Église est devenue, au début elle était spectaculaire, avec... Euh, comme nous le montre le, le début du livre des Actes, et elle arrivait peut-être dans un rythme de vie qui est plus habituel, peut-être un rythme de vie euh, comme nous le connaissons maintenant. Et donc, il y a peut-être euh, un petit peu cette dépression parmi euh, les lecteurs de cet épreuve. Il y a le danger aussi de retrouver peut-être quelque chose de plus confortable en reprenant la vie euh, au milieu des... Euh, de la culture juive et de se dire que le christianisme est trop, trop coûteux. Et c'est intéressant, cet encouragement, parce que nous, nous trouvons peut-être aussi dans des situations qui sont similaires. Alors on ne traverse peut-être pas la persécution, mais on se dit que le confort, qui peut être quelque chose qui nous touche plus, ou d'autres objectifs de vie qui sont peut-être plus intéressants, pourraient nous dire ben, « je fais peut-être une pause dans ma foi, vie de foi concrète », alors que la foi, c'est quelque chose d'endurant et de, euh, de, sur le long, c'est quelque chose qui nous engage. On pourrait se dire ben, « la foi, par exemple, j'y réfléchirai après que jeunesse soit passée, par exemple ». Non, la foi c'est maintenant, on vient de voir, c'est concret, et ce que je mets en place maintenant, Dieu en tient compte déjà maintenant. Ou à l'inverse, parce que comme je suis âgé, que j'ai eu une vie bien impliquée avec Dieu, etc., ben maintenant je pourrais me dire, bon, ben la, la vie de foi concrète c'est quelque chose que voilà, j'ai fait, maintenant on laisse couler jusqu'au moment où Dieu me prendra. Non, la foi c'est quelque chose de concret, de maintenant et d'endurant si on prend le cas de noé il n'a pas dit bon ben ouais j'ai déjà fait tout le bas de l'arche ouais, c'est déjà pas mal maintenant c'est bon hein, je, je me calme non la foi de noé elle a été endurante sur tout le projet que dieu lui avait confié et la foi elle est concrète pour nous maintenant dès que l'on est jeune jusqu'à la fin de notre parcours si dieu nous donne du temps ce n'est pas pour le dilapider. Si Dieu nous donne du temps, c'est pour qu'on puisse expérimenter cette vie de foi concrète, endurante avec lui, tout au long du parcours qu'il nous donne, qu'il soit court ou qu'il soit grand. Et je pense que, tout comme l'auteur de l'Épître aux Hébreux avait besoin de le rappeler aux personnes qui étaient dans des questionnements, et bien c'est tout autant d'à propos pour nous, dans notre vie, Peut-être notre lassitude de vie professionnelle, de choses comme ça. La foi, elle est concrète maintenant et endurante pour maintenant. Alors, agissons avec l'aide de Dieu dans, euh, dans cette trajectoire et gardons à l'esprit l'exemple de Noé. Je trouve que c'est un bon exemple. J'ai prié. Seigneur, merci pour ta parole. Seigneur, tu vois, nos intentions, des fois on est tout feu, tout flamme, on aimerait te servir avec de grands élans et puis, chemin faisant, les choses diminuent, s'atténuent. Et bien Seigneur, que tu ranimes notre, notre vie de foi, notre perception de ta personne, Seigneur. Ranime en nous aussi cet bel objectif de te retrouver et de vivre pour toi. Et Seigneur, que dès maintenant, au quotidien, Seigneur, tu nous euh, donnes cette intelligence, cette sagesse, cette audace, Seigneur, de pouvoir, dans des petits gestes comme dans des grands projets, le faire avec toi et pour toi et en fonction de toi. Amen.